2: So good. Wild berry, acai grape, pineapple mango, lemon and mandarin orange. My favorite is the wild berry because I just, I just love a berry. So if you're like me and you're drinking water all day, then try Splash Refresher. It's going to absolutely change your water game and it's good for you. Helt siden de første menneskene slo seg ned i Trøndelag, har det blitt observert undelige lys over Hestdalen. Fenomenet har blitt forsøkt bortforklart som syner sett av bygdetullinger og deliriske halusinasjoner forhørsaket av den lokale drikk i kulturen. Men det skulle vise seg at fenomenet stakk langt dypere, når Hestalen-fenomenet fikk verdensomspennende oppmerksomhet i ufomiljøet på 1980-tallet. Fenomenet er fremdeles der, og det er fremdeles like uforklarlig som den gangen. Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 180, som er årets første, så er det onsdag den 12. januar 2022. I jula hadde det som vanlig et lite skrekkfilmmarathon, og da stod blant annet Conjuring 3 på plakaten. Jeg liker Conjuring-filmene svært godt, og jeg er en fan av fortellingene til The Lorraine Warren, for uansett hvor tvilsomme det nå er, så har historiene deres enorm underholdningsverdi Conjuring 3, nemmer han kul den. Men jeg må innrømme at jeg trakk på smilebånda av beskrivelsen av satanister, som en gruppe menneskeoffrende individer drevet utelukkende av ondskap og blodtørst. For å illustrere det, spilte jeg en liten snutt av Anton LaVey, som spillet Tivoli-musikk på orgel for min kona etter vi hadde sett filmen, for å understreke at mitt av satanister ikke stemmer helt overens med Edda Lorraine sitt. En favoritt blant satanistene fra fjoråret for min del var Aria de Meso, en transseksuell satanist som stilte som republikanernes kandidat som sheriff i New Hampshire. Amerikanerne er som sagt til det kjedsomlige svært polariserte, de fulgte nok ikke helt med i svingene når Aria, som är imot politiet i sin nåværende form, faktisk ble nominert. Det var nok ikke så mange som tok seg bry om å google henne, men kun så at hun var kandidaten til republikanerne. Men så blir jeg sitten og tenker. Jeg forbinder stort sett satanisme med grupper som Church of Satan, Temple of Set og de myriadene av loser og grupperinger som springer ut fra dem, men tro om det ikke finnes noen grupperinger som passer inn i forestillingen til de to dæmonutdriverne. Da kommer jag på Order of the Nine Angles. Det er en gruppe som ryktes av menneskeoffring som en central del av praxisen sin, og en jeg har vurdert som tema tidligere. Utfordringen var at siste gang jeg vurderte den som tema, så var det svært så glistent med litteratur om denne gruppen. Men et raskt nettsøk viste at det var kommet en bok om tema så sent som i 2021, «The Order of the Nine Angles». Atomwaffen and the Slaughter of Innocence, av William, Ram William Ramsey, og det gjorde at jeg mittelbart bestilte en kopi på papir og en digital til Kindlen min. Endelig fikk anledningen til å fyre opp Kindlen min igjen, og jeg må si at jeg nesten hadde glemt hvor god leseopplevelse man kan få av e-bøker. Jeg er ikke spesielt glad i å lese på skjerm, men i en kyr en helt annen opplevelse, og formatet gjør også at lesehastigheten min går opp. Så det er en liten anbefaling fra mig om du ikke har testet ut den teknologien før, og er glad i bøker. I skulle jeg få litt ekstra å lese på fra en lytter. Jeg har nemlig for vana å legge ut en liten teaser på det neste temaet på Patreon. Og jagge mig så har ikke en Patreon som har doktorgrad i satanisme. Og han bidro en serie med artikler om Order of the Nine Agles. Så en stor takk dig. Du vet hvem du er. Jeg har sagt dette før, og jeg sier det en: dette er podcasten med de beste lytterne. Dette ble begynnelsen på en ferdig ned i det mørkeste mørket. For jeg hadde rett. Order of the Nine Angles er en religiøs gruppe som ikke bara har drap som en central del av praksisen sin, men alle destruktive handlinger. Enten det dreier terror, overgrep eller generell spredning av frykt. Alt er virkemidler for å nå bevegelsens endelige mål. Gruppen er så tett knyttet sammen med en rekke nynasistiske grupperinger. Så han blir det faktisk nazi og det har jo nektelig litt stille. Det får meg å tenke på en historie fra mitt eget liv. Når jeg begynte på videregående på begynnelsen av 90-tallet, var jeg svartgledd med langt hår, og dette var midt i den norske satanic panic-perioden. Den første skoledagen ble jeg kalt inn til rektorskontor, hvor jeg fikk streng beskjed om at skolen ikke tolererte satanister eller nazister. Nå var jeg hverken det ene eller det andre, men det ser ut til at rektorens frykt for nazi-satanister faktisk er en realitet. Dette skulle vise seg å være en skikkelig flokan å ståpe i. For, forståelig nok, så er dette en svært lukket gruppe. Og selv litteraturen deres er lett tilgjengelig, både digitalt og i bokform, så er det vanskelig å vite hvor stor utberedelsen til gruppen faktisk er, da den er ekstremt lukket og hemlig og det magiske systemet deres er basert på selvinnvielse, noe som gjør det hele enda mer obskurt. Opprinnelsen til Order of the Nine Angles er oss innhjelder til et slør av mytologi og mystisisme, men William Ramsey gjør en ganske god jobb med å avdekke det som nok er den faktiske historien til gruppen. Det at dette dreier seg om en såpass kaotisk fortelling gjør at jeg valgte å legge meg på en litt annen form enn jeg pleier å gjøre, og jeg kommer til å hoppe litt frem og tilbake i tid og rom for å forsøke å male så riktig bilde som mulig av gruppen. Og på den måten danner jeg et av de historiske røttene og vad det ser ut til den denne gruppen har vokst seg til å bli i dag. Og jeg må si at dette nok blir en av de absolut mørkeste seriene jeg har laget så långt. Grund til det er at dette er en gruppe som ser ut til å være voksne på verdensbasis. Og det ser ut til at jeg har en finger med i spillet i en rekke drap- og terrorhandlinger. Det er også et tema som er ubehagelig nærme. det finns en klaver både i Sverige og på Island. Så dette blir bli i sånn måte det nærmeste jeg har kommet her i Tokerprat. Her er det i det hele tatt mye interessant å ta tak i. Så da får vi bare se hvor jeg er opp med denne serien. Og da gir jeg deg historien om Order of the Nine Angles. 11.00 den 6. juni 2020 Jeg gikk litt gummihandsker og med kniv i hånden gikk den 18 år gamle Daniel Hussein in the Friant Country Park nordvest i London. Han hadde inngått en blodhed med en dæmon benavnet Lucifurge Rufokale. I eden hadde han sverget og drept seks kvinner hver sjette måned, og i bytte skulle han vinne millioner av punn i et lotteri. Hussein forfulgte to søstre. Biba Henry och Nicole Smallman, som hadde feirret fødselsdagen til Bibas søster i parken. Den unge mannen så sitt snitt de to var alene, och han kastet seg over de to kvinnene med en kjøkkenkniv han hadde kjøpt på en jernvarehandel dagen för Han knivstak først Biba åtte ganger, og når hun lå ned, kastet han seg over den skrekkslagende Nicole og påførte en hele 28 knivstick når ugjerningen var gjennomført, gjemte han likene under noen busskass og kastet mobiltelefonen av deres gjennom dam før han satte kursen hjemmeover. Drapen var ikke så veldig diskret gjennomført, og det tog ikke så lang tid før politiet klarte å spore opp husseren som bodde hem hos moren sin. Hjemme han fant de okkult litteratur, sigler fra Goetia og to eder skrevet i hans eget blod. I den første en pakt med dæmondronning bylett for å få en jente på skolen til å forelske seg i ja. han. Og i den andre hadde han altså sverget å drepe seks kvinner hver sjette måned for å vinne i lotteriet. Han skulle senere bli kjent som lotterimorderen. Hussein var langt fra ny for politiet. Han hadde vært med i et avradikaliseringsprogram et par år tidligere etter å av en bekymret skoleledelse. Hussein hadde varit aktiv på nettforumet Become a Living God, et forum han har vært medlem av i flere år, hvor han hade logget seg bare et par timer før drapet. Forumet ble drevet av EA Kotting, som hadde skrevet en text for Temple of Blood, som er et såkalt Nexion, eller et kapitel av Order of the Nine Angles. Og Nexions og Temple of Blood skal vi se nærmere på senere i denne serien. Men hvem er egentlig Order of the Nine Angles, og hvor kommer de fra? La oss først se på vad ordenen selv har å si om opprinnelsen sin. I følge deres egen mytologi er systemet til Order of the Nine Angles et magisk religiøst system som stammer tilbake fra førkristentid, og som har sin opprinnelse i et område mellom Wales og England. Ordenen ble ledet av en stormester eller ypperste prestinne, og praksisen skulle ha overlevd kryssningen og ble opprettholdt i skjul gjennom hele På slutten av 60-tallet skulle en prestinne i ordenen ha samlet de tre gjenlevende tempelene og dannet grunnlaget for Order of the Nine Angles, før den åpnet orden for utiforstående. En av de som ble initiert i var en viss Anton Long en mystisk person som beskriver sig selv som en brittisk statsborger, som hadde reist mye i Afrika, Asia og Midtøsten. Videre hevder han at han var svært opptatt av det okkulte, og at han hadde vært i kontakt med ulike grupper, som Golden Dawn, Vicka og Telemiske Loser, i tillegg til en satanisk i Manchester. Det var i perioden i denne sataniske gruppen at han skulle ha kommet i kontakt med Prestin fra Order of the Nine Angles, som inviterte ham inn i orden like etter. Og da han seg som spesielt egnet, ble han raskt arvingen til denne prestinen og gruppen som på den tiden holdt ritualer i steinsirkler og ulike megalittiske strukturer i Storbritannia. Prestinen skulle etter hvert emigrere til Australien og med det tog Anton Long over føreskjetet og ble gruppens nye stormester. Fra 70-tallet og utover tok Long på seg oppgaven med å doktrinen til Order of the Nine Angels kjent, og han oppfordret til etableringen av nye templer. Fra 1976 begynte han å ned doktrinen, mytologien och læren till gruppen. Så där har dere den. En ikke helt så ulik historia fra flere vi har hørt tidligere. Men hvem er egentlig denne Anton Long? De til Herde strider som akkurat dette. Men det er god grunn til å tro at denne mystiske personen är ingen andre enn David Mayette. En person som var involvert i de tidlige og nye nazistiske bevegelsene i England, og med en rekke personer vi har vært innom tidligere her i Tåkebratt, blant annet i forbindelse med Savitre Devi. Og som vi skal se, så har nok Order of the Nine Agles hentet litt inspirasjon fra henne. Her tenker jeg spesielt på syklisk tid, og ideen om at den er nødvendig med ekstrem vold for å starte en ny tidssyklus. Senere skulle det også dukke opp forgreninger av Order of the Nine Angles som inte seg sterkt på hinduisme, i likhet med Savitri Devi. En ting som får Mayat til å virke som en særsk god Anton Long er en serie med brev som blir sendt mellom Order of the Nine Angles og Temple of Set på 90-tallet. I denne brevskrivingen, hvor viss Stephen Brown fra Order of the Nine Angles skriver til Michael Aquino, ypperstepresten i The Temple of Set, argumenterer han hvorfor menneskeoffring er en central del av en satanisk praksis. Temple of Set er en orden som sprang ut av Church of Satan, og som forfekter en form for vestlig esoterisme. Det er ikke helt utenkelig at jeg tar for den med en senere anledning. For ordens skyld, som jeg påpeker at medlemmerne av The Temple of Set omtaler seg selv som setister og ikke satanister. Men for enkelert skyld så dem som satanister i denne serien. Jeg får håpe at det ikke støter noen hårsåre setister der ute. Jeg har et litt blandet forhold til satanister, men den lakoniske, sarkastiske humoren mange satanister har en tendens til å hoste kan være ganske så fornøyelig. For Aquino, Tydeligvis litt irritert over denne Stevens, Stephen Browns stadige mas og menneskeoffring, svarte han på et brev i 1992 med overskriften «Dear Mr. Brown slash, Long slash Mayette». Og han fortsetter med å skrive at det kanske ville være en fordel å bruke ulike skrivemaskiner og endre litt på signaturen om man skal utgir seg for å være flere personer. Samtidig så lufter han tvil om at Ona i det hele tatt har noen flere medlemmer enn denne Brown, som da brukte samme skrivmaskin som Anton Long, og samtidig så gjør han det klart at han vet at den egentlige identiteten til denne personen er David Mayatt. Så her tar jeg av meg hatten for Aquino. Og jeg tror vi kan gå ut ifra at den mystiske Anton Long, som fremdeles er stormesteren til Order of the Nine Angles, er ingen andre enn David Mayatt. Og då tänker jag tiden er inne for å se litt på ham. Farn de Majat jobbet for den brittiske regjeringen, og det førte til att han vokste opp i Tanzania. Som en gutt så lærte han seg selv å spille sjakk, Ett spill som fascinerte han så voldsomt at han meldte sig inn i en lokale sjakkklubben. Når familien senere flyttet til Singapore, byttet han ut den interessen med kampsport, noe som igjen fyret opp interessen for orientalsk religion og filosofi. Nå er vel orientalsk strengt talt et ord man ikke skal bruke lenger, men med tanke på at dette foregikk på 50-tallet, så føler jeg at det er greit. Når han var 15, så flyttet familien tilbake til Storbritannia, og den unge Mayat begynte på college. Han fant skolen kjedelig enkel, og han brukte fritiden på å vandre rundt på den brittiske landsbygda i Fenland, et område på Isle of Isle, hvor han gikk på skole. Og han sugde til seg den ville, uthemmede atmosfæren der. Faren fikk seg jobb i Afrika og flyttet ditt permanent, men han sendte sønnen med en klekkelig summe lommepenger hver måned. Majet brukte disse pengene til å reise, og ikke minst til å kjøpe bøker, for han var en skikkelig bokhorm, og han gjorde litt sære ting som å lese ordboken for å dykke skikkelig ned i det engelske språket. Ifølge ham selv ble Majet mer lite heksekoven i Finland i denna perioden. Jeg kan jo allerede ane at det er visse paralleller mellom denne Anton Long og Mayette, for å si det forsiktig. tur til London kom han over en gatekamp, og Mayette skriver at han følte en opppisselse i lufta, like før det brøt ut fysisk vold. Etter dette gateslagsmålet ble han invitert til den lokale pubben av den høyere ekstreme siden i denne slåsskampen. Mayette forteller at han langtfra var helt blank når de gjaldt nasjonalsosialisme, og at han hadde lest mye om Adolf Hitler, Och minst Otto Ernst Remer, mans man då förhindrat attentatförsöket mot Hitler i 44, hade varit en stor inspiration for den unge Majat. Och han sa att det var en äkte kriger som visste vad ära drejde sig om. Han likte denna gruppen med unga män som så ut i det omfattande våld på samma måttsman som själv. Och ännu senare bland evetettlöta möten, våran blandant möte Colin Jordan. Där har vi en fyr vi har varit borta i tidigare. Det var mannen som startet den brittiske nasjonalsosialistiske bevegelsen, og som blant annet giftet sig med François Dior, niesen til Christian Dior, for de som husker det fra var serien Jeg synes nå i alle fall denne koblingen mellom Dior og nynazisme er litt artig, uansett hvor vag eller søkt det nå er. Mayatt ble svært inspirert av visjonen Colin Jordan hadde for et nytt samfunn og ny verdensorden basert på arketypen Hitler hadde sett for seg. Et krigersamfunn med et galaktisk ethos, for å sitere Mayatt selv. Mayatt skriver at de følte seg dratt med mellom tre ulike verdener. Kjæresten han hadde i London, studiene ved universitetet og politikken. Akademia ble mindre og mindre interessant for ham, og han brukte mer og mer tid på politikk. På denne tiden oppsøkte jeg meg etter en teleemisk det vil si en okkult som fulgte læreren til Crowley, men han fant det de drev med lite appellerende, ikke ulik Crowleys egen reaktion på Golden Dawn. Det han derimot ble mer og mer involvert i var høyere radikal aktivisme, og var med i flere voldelige demonstrasjoner. Han var aktiv i nasjonalfront, og på et av møtene der bland han kjent med Eddie Morrison, en fremtredende figur i den voksne nynazistiske scenen i England, de to ble raskt gode venner, og Morrison, som var langt mer erfaren i det høyere ekstreme miljøet, skulle bli et forbilde for Majat med sin voldelige, utagerende opphørsel. Etter hvert sluttet han på universitetet og flyttet til Leeds, hvor han brukte all tiden sin på lærerforholdene. om den nasjonalsosialistiske bevegelsen, og hvordan han selv kunne bli en leder og en politisk agitator. På flere anledninger var han livvakt for Colin Jordan under demonstrasjoner og taler, og Jordan skulle også bli en slags læremester for Majet. Han introdoserte ham for verkene til blant annet Savitri Devi, og det var da Mayette oppdaget at det var visse likhetstrekk mellom nasjonalsosialismen og deler av den okkultbevegelsen. Majet skrev at Adolf Hitler stod for mange av idealene han mente magi burde inneha. En ren satanisk ånd, en drivkraft til å overvinne, utforske og utvida, men en livsendrende karakter og en dynamikk og karisma som savnet sidestykket i historien. I samme slengen så kastet han sig på holocaust-fornektelsevogna. Og ikke bare det, Majet hadde store visioner. og her snakker vi om skikkelig store visjoner altså. Han mente nemlig at nasjonalsosialisme var ett springbrett mot et galaktisk imperium styrt av krigerpionerer. Intet mindre altså, og detta sammenfaller ganske bra med visjonen til «Order of the Nine Angles», som ønsker å innføre et galaktisk satanisk imperium. Nå begynner vi virkelig å snakke her altså. Et nazi-satanisk galaktisk imperium, det hadde selv rektoren min på videregående neppe drømt om, tenker jeg. For å skape denne nye krigeklassen, slik at menneskene kunne reise ut i galaksen og bli en intergalaktisk nasjonal-sosialistisk rase, men han at det var nødvendig å underminere alle konvensjonelle normer og politik med alle tilgjengelige midler for å destabilisere samfunnet. Og ett svært viktig virkemiddel for å oppnå dette var vold. Han skrev også at det å jobbe innenfor det etablerte systemet var noe som var forsøkt, men som hadde vist seg lite effektivt. Så han siktet seg på en annen strategi. Og det var här interessen for det okkulte kom in i bilden. Ideen han fikk var å opprette små okkulte grupper som kunne støtte politiske organisasjoner som ønsket å styrte det regjerende politiske systemet. En taktik ville vara å infiltrere stillinger i samfunnet der man kunne forutsake stor skade. En annen var å rekruttere og radikalisere personer i samfunnskritiske stillinger. Og en tredje var å bygge et internasjonalt nettverk som kunne tenne gnisten for en internasjonal nasjonalsosialistisk revolusjon. Og jeg må jo si at akkurat det siste der, det høres ju lite ut som en selvmotsigelse. Internasjonal nasjonalsosialisme altså. Men det er vel første steget på vei mot et galaktisk nasjonalsosialistisk imperium det da. Mayatt skrev at han var overbevist om at alle midler kunne brukes i å kultkaste hva han anså som et tyrannisk og undertrykkende system. Etter å ha sonet en voldsdom skrudde Mayatt voldsknappen opp enda takk da han startet den gjeng i Leeds som drev med tyveri og som brukte inntektene fra kjuvgodset til å terrorisme. I 1974 ble han arrestert igjen sammen Eddie Morrison og satt inn i armly prison i Yorkshire, og han slapp ut derfra, så ble han med en left-hand-path-gruppe, Temple of the Golden Sun, i nødt opp Yorkshire. I tillegg så blev han med i den beryktede Kolum 88, som var en hemmelig paramilitær nynazistisk organisasjon som ble styrd av en tidligere elite soldat. Og Kolum 88 de skal bli startet opp så tidlig som i 1945, og det ryktes at den gruppen hade en tilknytning til operasjon Gladio, som har en paramilitär, antikommunistisk motstandsoperasjon med selveste NATO og CIA i ryggen. Men det får bli en historie for en senere anledning. Nå gäller det å holde tunga rett i munnen, for det er myldre av historier og sidespor. tillbaka till mai han merket seg at Colm 88 var en langt mer veloorganisert gruppe enn de han hadde vært med i tidligere. Og når han var på høyden av aktivismen sin i den gruppen, ble den årlige Fyrerfesten arrangert. Dette var et arrangement der nazister fra hele Europa samlet seg for å feire fødselsdagen til Adolf Hitler. Majet skriver at han ble svært godt mottatt, og han likte kameraderiet og fellesskapet han følte på dette treffet. Like etter Colin Jordan han til å bli med i den innerste cirkeln i sin nye gruppe, The British Movement, men Mayette takket høflig nei. Han hade nemlig sine egne planer, og han ville ha langt mer vold enn hva Jordan så for seg. Og med det dannet han og Eddie Morrison til National Democratic Freedom Movement hvis hele greia varnet opp vold og opptøyer, til tross for det tilsynelatende fredelige navnet på gruppa. Det var helt uventet, så slå myndighetene hardt ned på organisasjonen, og etter å ha blitt arrestert fem ganger gikk Maja til dekning, og hele organisasjonen kokte ut i kål. Politiet klarte til slutt å spore han opp, og han tilbrakte seks måneder i fengsel før han dro tilbake til Leeds og gjenoptok kontakten med de høyere ekstreme Det var nå han begynte å syssele med et nytt okkult system, som etter hvert skulle bli rygggraden til «order of the nine angles» og det systemet er så innfløkt og får seg gjort, at det er noe jeg lar ligge til del i denne serie. Majet var sliten etter år med slossing og fengsel, og bestemte han bestemte seg for å ta en rundtur på den engelske landsbygna. På en av disse turene oppdaget han et katolsk kloster, og det fascinerte han veldig. Så mer at han faktisk satt seg ned skrev en søknad om å få bli en munk ved klosteret når han kom hjem. Og det fikk han. Majat skriver at livet ved klostret var en sterk kontrast til livet han hadde levd tidligere, og at han trivdes med det. Tilværelsen der minnet han mye om livet i fengselsaan, og han skriver at det ga han et nytt perspektiv på livet. I klostret hadde han tilgang på bibliotek, og han benyttet anledningen til å studere gresk litteratur, filosofi og buddhisme. I tillegg hadde han mange dype samtaler med de andre munkene i kloster om mystisisme, esoterisme og religion. Mens han var der, skrev han et verk i fire bind, historiens logikk, som forklarer hans egen politiske filosofi. Men klostertilværelsen skulle ikke vare. Majet savnet verden på utsiden, og han bestemte seg til slutt for at det katolske dogmet ikke var forenlig med hans eget verdenssyn. Så etter 18 måneder bak murene forlot han klosteret, og gjennomtok livet utenfor. I Shropshire møtte han en kvinne han forelsket seg i, og han giftet seg og de to levde et rolig familieliv i hele syv år. Selv om Mai hadde holdt en viss avstand til sin politiske fortid, så fortsatte han å skrive artikler for høyere ekstreme tidsskrifter, både med eget navn og under pseudonym. Idyllen skulle ta slutt, når ekteskapet gikk på dunken da kona forlot ham for en annen kvinne. Men han hang ikke med ned på den grunn, og like etter skiftet han seg på ny, og han begynte å oversette gresk litteratur til engelsk. I 1984 publiserte Liberty Bell en kort av historiens logik. hvor Mayed kategoriserer historien i skjul ulike epoker, og foran han skriver at den vestlige sivilisasjonen trenger en ny orden og en ny leder for å skape en ny epoke. Vi kan vel allerede slå fast at selv om David Mayed var en ganske, eller er egentlig, en ganske uspiselig type, så er han ganske smart, og det har noe som skinner gjennom i systemene til Order of the Nine Angles dersom Mayette nå er Anton Long da. Det er noen som har foreslått at Anton Long kan være flere ulike personer, men jeg støtter meg hardt på Michael Aquino her. Han ser i det minst ut som han vet hva han snakker om. Mayette begynte også å publisere sitt eget nasjonalsosialistiske tidsskrift med navnet Nasjonalsosialisten. Og samtidig ble han med i det da som brykte det Combat 18, enda en nynazistisk og voldelig gruppe, ledet av Charlie Sargent. Når det gjelder disse nummerbedømelsene, 88 og 18, så vet sikkert mange av dere at 88 det står for HH, eller Heil Hitler, etter den åttende bokstavene i alfabetet. I 18 står 8 igen for H, og 1 står for A. Og AH, det er selvsagt en forkortelse for Adolf Hitler. Det kan ikke akkurat Kabbalah dette er. Majert skilte sig ut fra sine menningsfeller. Han var nå en velutdannet man i slutten av 40-årene, og svært velartikulert. Han var så langt unna de vanlige gatebøllerne som du kunne komme, bortsett fra at han alltid hadde en SS-dolk skjult på innsiden av jakka. Mayat holdt okkult arbeidet sitt i skjul for sine politiske meningsfelle. Men da Charlie Sargent ble arrestert etter et medlem av Combat 8 Team ble drept, og Mayat forsøkte å videreføre arbeidet hans, ble koblingen hans til satanisme avslørt av motstanderen i bevegelsen, og det førte til en sverte kampanje. Men Sargent fortsatte å støtte Mayat og sa at de måtte legge stridigheter til siden om de skulle ha noen sjanse til å vinne frem med saken sin. Det at Mayat plutselig var blitt aktiv i det høyere ekstreme miljøet igjen gjorde naturlig nok att ekteskapet begynte å skramte, og det ble ikke noe bedre i 1993 når han kastet sig i politiken igen med fornyet styrke. Igjen var retoriken at man ikke skulle innfinne seg med det eksisterende demokratiske systemet, og at det måtte ødelegges for enhver pris, og det med alle tilgjengelige midler bevegelsen hadde ikke nok politisk makt til å kunne utgjøre en reell forskjell uten bruk av vold og terror, mente han. Denne retorikken fortsatte utover 90-tallet, og i 1998 startet han en ny nasjonal bevegelse, det National Socialist Movement, men det skulle ikke gå så lang tid før han ble arrestert av Scotland Yard, som også beslaget datautstyr og papirer. Like at det ble han løslatt uten at det var reist formell tiltallet, og skulle England bli rammet av et terrorangrep Mayat var involvert i. Noe vi skal se nærmere på snart. For samme år skulle Mayat nemlig ta en ny retning. Han var blitt svært imponert over hvor dedikerte radikale islamister var, som han begynte å studere islam for å finne ut om han kunne bruke elementer derfra for å få nasjonalsosialismen til å vokse. I september 1998 konverterte han til islam, og de neste elvårene skulle bruke på å grave seg ned i den radikale delen av religionen, og da sagt spesielt djihad. Det var nå Osama bin Laden og Al-Qaida som var de store idolene. Og han tok pseudonymet Abdul Azizi og skrev støtteerklæringer til angrepene den 11. september og london den 7. juli. I 2011 mistet han interessen for islam, og han lagde en ny filosofi, «The Numinous Way», som man han hevdet at var en fredelig filosofi og en som markerte på den ekstremistiske fortiden hans. Så var det dette som er koblet til May 1, og det dreier som om spikebomben i London. Det var en serie med bomber som ble sprengt mellom 17. og 30. april 1999 av David Copeland. Copeland var en 22-åring som hadde blitt radikalisert i den brittiske nasjonalsosialistiske undergrunnen, og han hadde blitt med i The British National Party i 97 og The National Socialist Movement, gruppen ledet av May i 99. Det var The Turner Diaries som hadde en den store inspirasjonskilden for Copeland. The Turner Diaries är en roman av William Luther Pierce fra 1978 som handler om en revolusjon i USA som utløser en atomkrig, og ikke minst en rasekrig der jøder, ikke hvite og liberale blir utredet. Og boka regnes som selveste Bibelen til mange i den ytre høyre Det hadde gjort at han ønsket å starte en rasekrig for å fremskynde et nasjonalsosialistisk styre i England. Copeland lastet ned en Terrorist Handbook, en bok jeg mener jeg selv hadde på diskett i min ungdom, og dro for å kjøpe de nødvendige ingrediensene. Målet hans var å skape kaos og frykt, og med det spre hat, noe han mente igjen ville føre til store politiske omveltninger og denne rasekrigen han så for seg. Hver de tre bomben han lagde inneholdt 1500 spiker, og han vakte seg politiske mål. Han skrev fem pressemeldinger i forbindelse med angrepene under pseudonymet «De hvite ulvene». Den 17. april 1999 reiste han til London med toget, og han plasserte den første bomben i Brixton i hva han mente var den delen av London som hadde den tetteste befolkningen fra de karibiske øyene. Tre dager før han plasserte ut bomben hadde han sendt en pressemelding der han oppfordret alle ikke vita og jøder til å forlate landet og han skrev at midnatt 31.12.1999 ville de hvite ulvene begynne å ule, og når ulvene uler, begynner de å jakte. Copeland satt fra seg baggen med bomben med en buss alle plass. Et vittne syntes det hele som mystisk ut, og han flyttet baggen til et mindre befolket område. Baggen ble flyttet flere ganger, og til slut tog noen ut bomben og plasserte den på en stabel med paller like ved et Det var flere som trodde bomben var feik, men de gikk etter hvert opp for folk at dette drev de som ekte varer, og politiet ble tilkalt. I det de kom, gikk bomben av, og 48 personer ble skadet av den kraftige eksplosjonen som sendte en storm av spiker i alle retninger. Den andre bomben plasserte Copeland i Brick Lane, øst i London, hvor det bor mange personer fra Bangladesh. Der er et gatemarked der på søndager, men Copeland han hadde feil beregnet, og det var lørdag. Men når han først var kommet så langt, så ville han ikke deaktivere bomben så han la igjen baggen i Hanbury Street, hvor en ble funnet av som trodde at det var en mistet bag, og som bestemte seg for å ta den med til politiet. Bomben gikk an, og han i bagasjerommet, og tretten mennesker ble skadet, og biler omkringliggende bygninger ble truffet av spikestormen. Den siste bomben placerade Copeland i Soho fredagen 30. april, midt i hjertet av det homofile miljøet i London. Han gikk inn på pubben Admiral Duncan, som er en av de eldste skjeve barn i London, og han sa senare, jeg så menneskene jeg skulle drepe. Jeg følte ingen glede, men jeg følte meg heller ikke trist. Jeg følte ingenting. Bomben i av 1837. Tre mennesker ble drept, inkludert den gravide Andrea Dykes, og fire mennesker mistet lemmer i eksplosjonen. I tillegg ble 79 andre skadet. Han ble arrestert etter Soho-bombingen, mens han var i feil med å planlegge en fjerde bombe. Det fant ham i leiligheten hans i Hampshire, i en leilighet dekorert med svastika og nazier av gala. Til politiet sa han, ja det var gjorde alt på egenhånd. Men gjorde han egentlig alt på egenhånd? Som vi vet så var Copeland med majet. om det har seg slik at majet er Anton Long, så passer dette terrorongangreppet som Hon i hanske med Order of the Nine Angles strategi om å så frykt og kaos for å skape en ny verdensalder. Og der avslutter vi denne første delen i serien om Order of the Nine Angles. Sonder dere sikkert skjønner, så blir det nødvendig å spekulere lite i denne serien. I denne delen er det kanske ikke helt klart hvorfor det er en åpenbar rød tråd fra Order of the Nine Angles til spikebommen i London. Men når vi i neste episode skal grave lite i doktrinen til Order of the Nine Angles, så blir nok det hela litt tydeligere, og ikke minst så blir det hela ganske mye mørkere. For det er forholdsvis enkelt å velge at en ung mann blir radikalisert i høyere ekstremisme eller islam for så å utføre terrorhandlinger. Men om denne handlingen er drevet av en langt mer ondsinnet kraft i ens æren for å foresake frykt, død og kaos, blir fortellingen ganske annerledes. Og jeg må se si at om jeg ikke var i søkelyset i PST fra før, så er jeg i alle fall det Nå. For her har det blitt mange søk på obskure, høyere ekstreme og djihadistiske grupper, og det blir mer av det i ukene som kommer. Jeg håper de tar seg brye med å google meg før de kommer på døra her, i motsetning till de som vakte seg en satanisk transa som sheriffkandidat. Helt til slutt vil jeg minne om at Tåkeprat-kassetten er til saks i nettbutikkene disse dager. Den første beholdningen er i feil med å gå tom, men jeg får inn en ny forsyning senere den uka denne ble utrolig stilig og bare trykket på selve kassetten har vært kjøpet om det spør meg Det ser nemlig ut som om kassetten er tatovert med trykk selv på plasten over bånda Latle billig er den også og for bare 115 kroner kan du slå kloa i et stykke podcast -historia. Som vanlig vil jeg takke alle patrons alle som har handlet i nettbutikken alle som har donert via Vips og ikke minst deg som hører på Nå var det godt å være i gang igjen. Vi høres igjen, om ikke lenger